0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola para todos, aquí estamos en otro episodio más y en el día de hoy vamos a entrevistar a alguien. Ustedes me han pedido que entreviste más personas para que puedan escuchar diferentes acentos, diferentes historias. Así que por eso, pues en este momento estoy en Colombia, en Bucaramanga y por eso voy a entrevistar a Juan Manuel, que de hecho es la persona en donde nosotros venimos a grabar todos estos podcasts que hemos estado haciendo en este mes. Juan Manuel nos va a contar mucho sobre su vida, le vamos a hacer muchas preguntas y pues quiero darle la bienvenida a Juan. Muchas gracias por estar
1: aquí. Hola Andrea. Bueno, a ti muchas gracias por invitarme.
0: Con muchísimo gusto. Y bueno, antes que nada les quiero decir a ustedes que a veces puede suceder que haya una conversación entre dos personas en, las que, en la que una persona utiliza a usted y la otra persona utiliza tú. Eso también puede pasar. Por ejemplo, yo hablo de usted, pero Juan generalmente habla utilizando tú. ¿Usted utiliza usted mucho, Juan, o generalmente utiliza el pronombre tú?
1: Bueno, eso depende generalmente de la persona con la que uno está hablando, ¿no? Si la persona pues es como recién conocida o no hay tanta confianza, uno dice usted. O si ya es un familiar, una persona que le tiene cariño, uno utiliza tú.
0: Y es interesante porque... Pues la verdad es que yo utilizo usted con mis papás también, con mis hermanos, aunque son mi familia y los amo y tengo confianza, utilizo usted. En mi caso, yo solo utilizo tú con mis estudiantes, con mi esposo y con los niños pequeños. Juan, usted utiliza tú con sus papás y sus hermanos y su familia. ¿Con quiénes específicamente utiliza tú?
1: Eh, generalmente lo que te digo pues si la persona es muy de mi confianza así si, eh, muy conocido obviamente pues yo utilizo tú lo que dices es muy cierto con los niños también a veces utilizo tú o si es una persona pues que acabo de conocer o que no hay mucha confianza generalmente lo va a decir usted
0: bueno Cuento eso y le pregunto a Juan porque siempre me hacen preguntas sobre el uso de usted y de tú y aquí nos van a escuchar utilizando los dos pronombres. Pero gracias Juan por estar aquí y vamos a empezar con esta corta entrevista. Juan es un músico, hay muchas cosas que él hace, él nos va a contar sobre eso. Primero Juan, me gustaría que nos contara de dónde es usted, dónde nació y dónde creció cuando era niño.
1: Bueno, yo nací en la ciudad de Cali, eh, aquí en Colombia obviamente. Nací en la ciudad de Cali cuando era muy niño, tenía más o menos unos seis meses de nacido. Me vine a Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga pasé mi niñez más o menos hasta los siete años. Después me devolví a Cali. En Cali estuve ocho años, estuve casi hasta los 14, 15 años. Y luego volví aquí a, a Bucaramanga.
0: ¿Y usted es bueno para bailar salsa?
1: Sí, puede decirse que sí, sí, sí.
0: Porque se supone que en Cali, ¿no? Es donde hay muchos bailarines de salsa que son muy buenos, ¿no?
1: Pues sí, pero pues siempre hay la excepción a la regla. Yo tengo familiares allá en Cali y son tiesos para bailar salsa.
0: <risa> ¿Qué significa tiesos? Explíquenos. Bueno,
1: a los estudiantes de Andrea... Tieso, eh, en el contexto del baile, se le dice a una persona que no se mueve mucho.
0: Uh -huh, una persona que no tiene sabor. Y bueno, Juan, o sea que entonces usted estuvo en Cali. ¿Cuántos años lleva viviendo acá en Bucaramanga? O sea, en todos estos últimos años en total.
1: Bueno, ya como te dije, llegué más o menos a los 15. Tengo 27 son ya 12 años aquí en Bucaramanga.
0: ¿Y qué nos puede decir de la ciudad de Bucaramanga? ¿Cómo es esta ciudad?
1: Bueno, la verdad Bucaramanga es una ciudad muy acogedora en muchos aspectos. El principal para mí es la cercanía de todo, porque a pesar de que Bucaramanga pues no es una ciudad tan tan pequeña, eh, en comparación a ciudades más grandes de Colombia, como Bogotá, como Cali, como Medellín, pues realmente todo queda cerca. Lo más lejos que tú vas a andar en un auto, o en un bus, o en una moto, son 30 minutos. Cuando hay ciudades eh, de otros países, o aquí mismo en Colombia, como Bogotá, que tú te vas a trasladar de un punto a otro y puede ser un trayecto de dos horas. Aquí en Bucaramanga realmente, pues, uno dice, todo queda cerca.
0: Exacto, eso eso sí es muy cierto. El centro que acerca, la plaza, las universidades. Y sí, como dice Juan, quizás cruzando la ciudad de un extremo a otro se podría gastar una hora, pero generalmente a todos los lugares que vas en la vida diaria te gastas 30 minutos. Y Juan, ¿cómo es el clima aquí en Bucaramanga?
1: Bueno, eso es otro aspecto. Muy chévere aquí de la ciudad porque eh, no es como en muchos sitios que es una estación, por ejemplo, que todo, que parte del año es frío y parte del año es caliente y parte del año es lluvioso. No, aquí en un solo día puedes encontrar todos los climas. Digamos, 6 de la mañana está haciendo frío, eh, ya luego más o menos 10 de la mañana, 12 del mediodía está haciendo un calor eh, fuerte y sobre las 5 de la tarde puede llover, entonces, eh, pero todos los climas como en un, en un cierto equilibrio, aquí pues eh, hay un clima, no es un calor así sofocante eh, por encima de 35, 36 grados, no, y pues el frío tampoco es un frío extremo, es un, es un clima pues muy bonito la verdad.
0: Exacto, tienen que venir a, a visitar Bucaramanga porque yo sé que todos los que nos escuchan la mayoría han escuchado de Medellín, Cartagena, Bogotá, pero quizás no han escuchado de Bucaramanga. Ahí les estamos contando y al final les diremos un poquito más sobre eso. Pero Juan, cuéntenos, ¿qué hace usted? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, yo hago varias cosas, pero todo gira en torno a la música. Eh, yo toco piano, guitarra, saxofón, eh, me dedico a cantar, esa es una de las, de las labores que más hago. Eh, soy productor musical, tengo mi propio estudio de grabación y trabajo enseñando música, tanto en instituciones como de manera personal, eh, sobre todo clases de piano, de guitarra y de técnica vocal, son como las que más se desarrollan.
0: Qué interesante, ¿y cuándo empezó usted? a hacer todo esto? ¿Cuándo despertó su interés por la música? ¿Y cuántos años tenía cuando tuvo su primer contacto con, con el mundo de la música?
1: Bueno, eh, el primer contacto diría yo que más o menos a los 3, 4 años que pues mi mamá vio que había un interés en mí en cuanto al piano, eh, me gustaba mucho, y cantar cantar, eso sí, desde los tres años yo pues me gustaba mucho cantar, mi mamá pues me cuenta obviamente y empecé a, a estar en coros eh, de iglesia sobre todo en navidad eh, más o menos a los cinco años me compraron ya una organetica como no tanto de juguete sino ya algo un poquito más, más técnico no solo juguete y empecé a, a, así a practicar a practicar, a practicar cada año cantaba así en lugares diferentes y pues todo fue como fortaleciendo. Y siempre, pues siempre mi vida, a pesar de que en el transcurso ya cuando crecí empecé a estudiar otras cosas, siempre mi vida pues estuvo girando en torno a la música.
0: ¡Qué interesante! O sea que a los cinco años usted ya estaba tocando el piano, como nos lo dice.
1: Pues quizás no de manera profesional, pero ya empecé a... a a mostrar ese gusto y empecé a sacar canciones sencillas y eso.
0: ¿Y sus papás son o eran músicos?
1: Eh, ¿Sabes que no? Ninguno de los dos era músico. En mi familia sí tengo así, pues por ejemplo mi abuelo tocaba guitarra y triple, eh, tengo un tío que él sí tocaba piano, pero así mis papás no, la verdad no. O
0: sea que sí, no, no vino por parte de ellos ese interés en la música. ¿Y Usted dice que estaba aprendiendo a tocar el piano, me imagino que tenía un tutor que le daba clases.
1: Pues mucho tiempo ese tutor fue pues mi tío, el que te comento que, que sabía tocar, pero la verdad eh, muchas, muchas cosas las hice casi de manera empírica porque obviamente pues me dejaban... Él me enseñaba ciertas cosas, y, pero pues mi gusto era mucho, la verdad era mucho. Desde muy niño ensayaba mucho tiempo porque me gustaba, o sea, lo, la verdad lo disfrutaba sentarme a tocar piano.
0: Qué interesante. Y bueno, después usted fue al colegio, creció. Uh, ¿Usted fue a la universidad para estudiar música específicamente? ¿O fue a algún lugar para estudiar algo de esto? ¿O todo lo fue aprendiendo por su propia cuenta?
1: Eh, bueno, sí, hice algunos cursos en algunas academias, eh, sobre todo el piano, fortaleciéndolo, y, pero como tal no, no no, desarrollé ninguna carrera universitaria eh, con la música.
0: Y bueno, y entonces en este momento usted está completamente dedicado de lleno a esto, como nos contaba, ¿tiene algún otro trabajo aparte de esto o todo es lo de la música?
1: No, como te comentaba, pues hago bastantes cosas, eh, digamos presto bastantes servicios en, en cuanto a la música, pero sí todo gira en torno a eso. Eh, aquí pues eh, al estudio de grabación llegan artistas de, de diferentes géneros, eh, algunos vienen buscando pistas, los instrumentales, algunos quieren, traen solo la letra y necesitan que esa letra pues ya tome forma de música, eso se llaman arreglos musicales, eso se llama ser una reglista. Eh, algunos traen su canción, pero no saben cómo registrarla entre derechos de autor, yo hago ese proceso, que es una mm. partitura para que ellos lo puedan registrar. Son muchas cosas, pero pues todo, todo en torno a la música.
0: Qué interesante. O sea que hay personas que llegan acá, como usted lo dice, con un papel, con una letra, ¿Y usted les ayuda a crear el ritmo para esa letra?
1: Exactamente.
0: ¡Qué interesante! Así que maneja todos los programas para hacer los sonidos de los diferentes instrumentos, pero por supuesto también acá en el estudio, porque en este momento estamos en el estudio de Juan, ¿acá también graban en vivo?
1: Sí, claro. Obviamente pues las canciones se graban instrumento por instrumento, eh... En años anteriores, pues sí, la música se hacía muy diferente. Todos estaban en una misma habitación y grababan al mismo tiempo. Ya ahorita no. Una canción sí tiene batería, bajo, guitarra. Se graba cada instrumento por separado y uno como productor hace la mezcla. Ese proceso se llama mezcla. Hace la mezcla de los instrumentos.
0: Ah, oh, Ok, ok. Y díganos, ¿toda su vida... ¿Ha estado trabajando con esto ¿O creo que antes usted tuvo otros trabajos y no estaba completamente de tiempo completo con esto?
1: Sí, efectivamente, eh, hace más o menos unos tres años trabajé como vendedor en una tienda de instrumentos. Obviamente, pues también era algo que tenía que ver con música. Como te digo, nunca me he alejado del todo, nunca he hecho algo así que, que no tenga nada que ver con música. Eh, cuando era niño pues trabajaba y ayudaba así de pronto en talleres mecánicos en cosas así, fue como lo único que hice que no, no tenía que ver con música pero sí trabajé en una tienda de instrumentos como vendedor y como asesor eh, haciendo también pues instalaciones de sonido en, en iglesias, en teatros, en, sí, en sitios pero pues es algo que tampoco estaba tan alejado de la, de la música.
0: Pero entiendo que hubo, hubo un momento, más o menos, como usted lo dice, hace un poco menos de tres años, en el que usted decidió como no trabajar para nadie más, sino trabajar pues para usted mismo, o sea, manejar su propio tiempo, tener sus propios clientes. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión?
1: Sí, bueno, ese siempre fue el sueño, ¿no? El sueño siempre había sido como dedicarme sobre todo al estudio de grabación, a la producción musical. Eh, cuando el estudio empezó, obviamente como todo, eh, tenía muy poquitos clientes, todo empezó muy despacio. Yo trabajaba, yo pues cantaba en iglesias y eso, pero pues para conseguir otros recursos me empleé en esta empresa, allá trabajaba. Pero llegó el momento y llegó el tiempo en que ya el, el estudio de grabación había crecido lo suficiente... Y ya, digamos, era muy difícil estar trabajando allá con un horario pues como todo empleado y claro. llegar cansado a, a atender el estudio porque solo podía abrirlo de noche. Fue una época bastante difícil, pero pues llegó el momento en que ya dije puedo, puedo salir de allá y empezar a trabajar totalmente con la música.
0: O sea que ese siempre fue su sueño, ¿no? Poder ser independiente.
1: Sí, 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 claro que sí.
0: Y bueno, ahora hablemos un poquito sobre su familia. Cuéntenos, ¿usted está casado? ¿Tiene hijos?
1: Sí, efectivamente estoy casado. Me casé hace seis años. Este año cumplo siete años de, de matrimonio. Tengo un niño de dos años y medio, se llama José Manuel, y un bebé que viene en camino en tres meses de, de gestación.
0: Ah, de verdad, yo no sabía. Felicitaciones. <risa> no sabía de eso. Um, ¿Y cómo es la vida con ahora que tienen un niño pequeño y tiene usted acá el estudio y todo? ¿Qué tanto cambió la vida ahora que tienen un, un, un hijo?
1: Bueno, la verdad, pues, eh, es una locura. Es una locura porque porque pues obviamente las cosas se ponen un poco más difíciles, el tiempo hay que repartirlo mejor, pero es una experiencia muy bonita, la verdad ha sido una experiencia muy bonita.
0: ¿Y a su hijo cuántos años nos dijo que tenía?
1: Dos años y medio.
0: A dos años y medio. ¿Y él tiene interés por la música también?
1: Definitivamente. Eso cada vez que el estudio pues está abierto, como ahí están los instrumentos, él entra a tocar el piano, a tocar la batería, si sí puede agarrar la guitarra, coge la guitarra, coge el micrófono y empieza a cantar. Le gusta muchísimo.
0: Me imagino. ¿Y usted ha estado tratando de enseñarle a él o planea enseñarle a tocar algún instrumento?
1: Sí, claro que sí. Eh, obviamente, pues, si él quiere, ¿no? La verdad... Eh, eso es algo que sí me gustaría como que fuera muy decisión de él. Obviamente el gusto lo tiene. Ahorita yo lo, lo oriento un poco en cuanto a los instrumentos, por ejemplo, para que no los golpee o sí. Cuando está tocando piano le digo así como toca aquí, toca acá, pero eh, pues está muy pequeñito como para mm -hmm. dedicarle mucho tiempo a eso y, y no, quiero que por ahora pues que juegue, que se divierta que siga pues con ese gusto con la música y si más adelante ese gusto sigue ahí, pues obviamente ya entrar a, a, a formarlo directamente en los instrumentos.
0: Qué interesante, o sea, usted no es, no quiere como lo que usted mismo dice, forzarlo a que haga algo que usted no sabe si él lo quiere hacer, ¿no? Porque a veces hay papás que a niños de esa edad, dos años y medio, tres, cuatro años, los ponen en clases de guitarra o de piano o de algo, con una rutina, por ejemplo, no sé, cuatro o cinco horas a la semana o a veces más, o con un idioma también. Y bueno, si sí, lo que usted dice, ellos no saben si, si el niño está disfrutando o no. ¿Y en ese momento su niño va al jardín a algún lado o siempre lo tienen acá en la casa?
1: Sí, pues el año pasado estuvo en jardín eh, todo el año este año pues no ha entrado porque pues igual mi esposa está aquí en la casa, entonces pues por ahora está como, estamos como compartiendo un poco de tiempo con él. De pronto más adelante, el otro mes o algo, pues miraremos si, si vuelve a entrar a estudiar.
0: Ah, bueno. Y, y díganos, ¿cuál es su visión o su, su propósito, lo que usted espera con este estudio, por ejemplo, de aquí a cinco años? ¿Le gustaría... ¿Crecer más? ¿Tener un lugar más grande? ¿Enfocarse en una sola cosa? ¿Cuáles son sus planes?
1: Bueno, eh, sí, la idea es que el estudio de grabación siga creciendo como va. El año pasado con unos, con unos amigos formamos un equipo de trabajo, una casa productora, eh, ya dedicada completamente al manejo de artistas a coger un artista, a formarlo integralmente en todo lo que es la música, la técnica vocal, el manejo de sus redes sociales, sus videos musicales. Y esa es como la finalidad, ¿no? Hay, hay empresas que se dedican a eso y los grandes artistas que están en el mercado en este momento tienen su casa productora y su casa productora es la que se encarga de organizarle los conciertos, de conseguirle sus giras, de toda la, la, la vida pues va a sonar redundante la vida artística del artista. Ajá. Entonces, eh, esa es como la finalidad de, de este proyecto.
0: Ok, interesante. ¿Y qué tipo de música principalmente? Usted dice que hay personas que vienen acá con, con letras o ya más o menos saben el ritmo que quieren. Generalmente, ¿qué, qué tipos de géneros son los que vienen aquí a grabar?
1: Bueno, aquí viene, pues, de todo un poco en, en cuanto a géneros musicales, aunque ahorita, pues, el género urbano, lo que es el reggaetón, el rap, el trap, estos géneros, pues, son los que llevan la ventaja en cuanto a la cantidad de personas que tienen el sueño de triunfar cantando o como artistas. Entonces, digamos que sí, de, de siete artistas que vienen aquí, perdón, de diez artistas que vienen al mes, Siete son de, de género urbano.
0: Interesante. Y esa era mi siguiente pregunta. Hay muchísimas personas queriendo, queriendo hacer eso, queriendo hacer su propia música, sacar sus discos y que tienen el sueño de, de poder algún día convertirse en un, en un cantante famoso. ¿Qué diría usted? ¿Hay muchos jóvenes con esa visión?
1: Sí, la verdad es increíble la cantidad de personas eh, que tienen esa, ese sueño, eh, algunos pues obviamente con más talento que otros, pero todos con la con el sueño intacto, por así decirlo. Eh, obviamente los últimos artistas que han salido son ejemplo para ellos, porque pues era gente del común, eh, a veces hasta de escasos recursos, que con una canción en Facebook o con, una o con un video en Instagram, se volvieron virales y surgieron, entonces pues eso les da más motivación para seguir haciendo música y que algún día pues sea el turno de ellos que una de las canciones que suban a Facebook o a Instagram se vuelva viral y los, los lance hacia la fama.
0: O sea que usted cree que gran parte de esa puerta abierta es el manejo de las redes sociales y qué tanto puedan pegar, por decirlo así, que es un sinónimo de influenciar o gustarle a la gente, que depende de qué tanto sus videos, sus canciones puedan gustarle al público en Instagram? ¿Usted diría que Instagram y Facebook son como una herramienta muy fuerte en este momento?
1: Definitivamente, en este momento el Instagram y, y, y el Facebook son dos redes sociales que potencian la vida del artista o inclusive la pueden crear la vida del artista si no la tiene, porque digamos un artista sube una y otra canción y otra canción y llegó una de esas canciones que gustó y, y se volvió viral. Entonces, pues, eso prácticamente puede iniciar la vida de un artista.
0: Pero usted diría que sí es, sí es bastante difícil poder competir, um, ya que hay tanta gente haciendo lo mismo, quizás, ¿no? O sea, para que alguien pueda llegar arriba y que una de esas grandes compañías que, pues, potencialmente los patrocinarían, los escojan. Eso siempre es, es un camino complicado, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, la mayoría de gente que viene aquí, eh, uno pues primero que todo los hace como entrar en la realidad de, de que hay mucha gente haciendo lo mismo y que para triunfar hay que hacer muy buen trabajo y no parar, ¿sí? Si tú miras los artistas ahorita que están ahí como en, como en el top, eh, sacan dos canciones mensuales. Y aunque mm. están en la fama y en la cima, no paran y siguen sacando sí. y siguen sacando música.
0: Sí, ese es como el punto de la música, ¿no? Estar innovando, innovando y cada vez creando cosas, cosas nuevas. Pues gracias, Juan, por, por toda esa información, por compartirnos sobre lo que usted hace. Yo creo que esto ha sido una buena práctica para todos los que nos están escuchando. Pero quiero que terminemos a contándoles a los que nos escuchan sobre... ¿qué cosas hay para hacer aquí en Bucaramanga y en el departamento de Santander? Porque no sé si usted sepa, pero pues yo he notado que, que los extranjeros generalmente saben es sobre Medellín, Cartagena y a veces Bogotá, pero nadie casi conoce sobre Bucaramanga. Entonces, ¿qué recomendaciones, qué lugares nos puede contar usted que hay aquí que son interesantes que la gente puede venir a visitar?
1: Bueno, en Bucaramanga como tal es una ciudad muy bonita, se le llama la ciudad de los parques, hay muchísimas zonas verdes, mucha vegetación, y ya como tal en Santander eh, hay lugares muy bonitos, obviamente está el Cañón del Chicamocha, eh, en San Gil hay muchísimos lugares para hacer eh, deportes extremos, hay canotaje, hay para hacer escalada, senderismo, hay muchísimas cosas, parapente eh, y muchos otros deportes. En Santander, pues la verdad, hay muchísimos sitios turísticos, muchos pueblos eh, todavía están como se construyeron eh, colonialmente, hay muchísimas casas antiguas y cosas muy bonitas por, por visitar.
0: Exacto, él mencionó San Gil, San Gil es, un, es una ciudad pequeña que, que está cerca de Bucaramanga y como él lo decía, allá hay muchos deportes extremos que se pueden practicar y cerca de este pueblo hay otro que se llama Barichara. Barichara es un pueblo muy, muy lindo en el que todas las casas son iguales, las calles son de piedra. Como lo decía Juan, tiene un estilo colonial que se ha conservado y este pueblo se ha vuelto muy, muy popular. Y estos pueblos quedan más o menos a dos horas y media de Bucaramanga. Y para llegar allá se pasa por el cañón del Chicamocha, que lo nombró Juan. Es un cañón, o sea, hay unas montañas gigantes hermosas y por la mitad pasa un río. Así que hay paisajes súper lindos. Aquí también tenemos un páramo, ¿no? Más o menos a cuatro horas de aquí también hay páramos, lugares fríos con algunas lagunas y lugares muy bonitos para, para ir a visitar. Pero bueno, ya para despedirnos, uh, yo solamente le quiero pedir a Juan que les dé un consejo a los que están aprendiendo español. ¿Qué consejo les daría usted, Juan, para que mejoren su español? Desde su perspectiva, ya que usted ha aprendido algo de inglés.
1: Bueno, desde mi perspectiva, eh... Tratar de hablar mucho, lo más que se pueda, con personas nativas, escuchar mucho en español, muchísima música en español, para que puedan pues, ir fortaleciendo, conociendo nuevas palabras. El español pues, es muy grande y muy rico porque solo cambiando de país ya cambian muchas cosas y muchas formas, muchas palabras, muchos acentos. Entonces, pues como enriquecerse lo más que se pueda conociendo pues culturas diferentes y, y ahí obviamente pues nuestro léxico va a, ir, va a ir creciendo mucho.
0: Ajá, muchísimas gracias por ese consejo, sí aprendan más vocabulario y estén siempre escuchando espero que le hayan podido entender a Juan y bueno no olviden que ustedes pueden ir a espanolistos.com esa es la página web de este podcast y ahí Puedes descargar la transcripción para escuchar y leer al mismo tiempo. De nuevo, solo debes ir a espanolistos.com. Muchísimas gracias de nuevo, Juan, por haber estado aquí.
1: Muchas gracias, Andrea, a ti por invitarme.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.